0: Далее 8 часов утра.
1: эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире Радио Шансон Орск, как всегда, по утрам программа «Заварники». И что это значит? Это значит, что в ближайший час вы будете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим на сайт «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет, раздел «Заварники». Включаем, слушаем. А можно скачать специальные приложения на свой мобильный телефон, подписаться. Все это есть в App Store, Google Play. В общем, сегодня мы по традиции обсуждаем самые важные и самые интересные новости, но начнем тоже по традиции со старости.
0: Пашины старости.
1: В окно выгляните, если увидите, что снег идет, настроение самое, что ни на есть новогоднее. Ну и, наверное, очень актуально сейчас будет вспомнить, как же Новый год отмечали в Орске, ну, раньше, наши прадедушки, прабабушки. Существует в городском музее газета «Оренбургский листок» за 1899 год. И вот там публиковался репортажик с праздничных мероприятий в нашем городе, Ворске в областной, так сказать, прессе. Вот, давайте процитируем Просто несколько отрывков, они настолько вот, передают дух той эпохи, прямо прелесть. 29 декабря в чайной комитета попечительства о народной трезвости для простого народа был дан бесплатный спектакль. Сыграны были водевиль «Медведь сосватал» и двухтактная оперетка цыга, «Цыганские песни в лицах». В тот же вечер в казарменном помещении был дан платный народный спектакль «Женитьба Бальзаминова» и оперетка «Русские песни в лицах». Театр был полом, публика осталась довольна и немало аплодировала артистам-любителям. А на базарной площади после обеда по натянутой веревке ходил канатный плесун. Ходил этот гимнаст очень искусный, притом за добровольную плату. Ну, писать себе, вот по такой погоде походи-ка там, попляши на этом канате. Отчаянный был человек, конечно. Следующее, уже непосредственно новогодняя заметочка новый год встречали по домам первый день вечером в здании городской думы состоялся маскарад посетителей было довольно и они усердно танцевали с благотворительной целью в пользу беднейших учеников городского училища вот это мне вот прям порази, поразил этот оборот усердно танцевали с благотворительной целью ну как здорово а? и э, потом уже э, на 4 января тоже от 4 января репортажик Помещение чайной было украшено чрезвычайно эффектно. Елка для бедных детей была устроена 4 января. Благода благодаря добавочным пожертвованиям появилась даже возможность пригласить музыку. На елку явилась самая разнокалиберная, ободранная в лохмотьях толпа детворы в количестве не менее 150 человек. Каждый малыш получил хорошенькую коробочку по полфунта конфеты пряников, а мальчики по 4 аршины сидца на рубашку, девочки по платку. Ну что, прониклись, да, новогодним настроением? Давайте теперь поучаствуем в традиционном конкурсе. Но ну, тоже он будет новогодним. Пятница, можем себе позволить. Скажите, в каком году родился главный новогодний волшебник Дед Мороз, когда он впервые вручил подарки советским детям? Варианты. Один в 1917 году, два в 1937 году и три в 1957 году. Ответы, а также все свои мысли по поводу обсуждаемых нами тем, все свои предложения присылайте на номер 8 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет».
0: Галопом по Азии, Европам!
1: На очередном заседании Орского городского совета было признано утратившим силу положение об организации питания учащихся. То есть депутаты освободили городскую администрацию вот от организации этого протеста. О, протест нельзя, процесса. Это оговорка по Фрейду. Да, но был и протест на этом. То есть многие депутаты как бы возмутились, как же так, кто же теперь будет отвечать. И вот мы спешим вас, друзья, успокоить, ничего такого страшного не произошло. Просто, как всегда, у нас происходит перераспределение полномочий и э, теперь сами э, учреждения, то есть сами школы, они получают от, э, из бюджета субсидии, на эти субсидии закупают продукты и кормят учащихся. То есть раньше, если отвечали за это чиновник, то теперь несколько функций перераспределены. То есть дети в любом случае голодными не останутся.
2: В Орске выставили на продажу... Торговый развлекательный комплекс европейский, расположенный на проспекте Мира в районе остановки ЮМЗ. Стоимость арендного бизнеса оценена в 320 миллионов рублей. Указывается, что комплекс расположен в центральной части нового города и в непосредственной близости от жилых массивов, характеризуется отличной визуальной и транспортной доступностью. Мы обратились в ТРК европейский и попросили узнать причины того, что ну, планируется продавать ну, сам вот этот вот комплекс, но нам а, по телефону комментировать отказались, попросили направить официальный запрос, собственно, что мы и сделали.
1: Ну, такое дежавю, знаешь, ощущение. Не так давно мы с тобой обсуждали а, на площади Комсомольской тоже торговый центр, тоже, собственно, я я решил думаю,
2: знаешь, я думаю, ничего существенного для жизни как-то вот жизнь жителей от этого не изменится, это чисто вот дела бизнеса, что-то друг другу продают, распродают, ну, в, в любом случае это не завод, Если, уже. Да, да, уже
1: Друзья, большой десантный корабль «Орск», который все мы очень трепетно любим, возвращаясь из Средиземного моря в Черное, приблизился к кораблям НАТО. Ну и произошел такое то немножечко напряжение международной, так сказать, обстановки. Как сообщает британская газета Daily Star», корабль прошел вблизи трех кораблей альянса. Немецкого, а также испанского и французского. Издание уточняет, что обычно военные корабли, когда не имеют враждебных намерений, так не сближаются. Но в то же время военные эксперты сообщают, что причинами могли послужить банальная извилистая точка пролива, высокий уровень трафика, сильный ветер и течение.
0: И как это понимать?
2: За плохое состояние дороги на улице Станиславского, многострадальной дороги а и многочисленные выводы на ней начальника УЖКХ администрации города оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом нам сообщили в прокуратуре Ленинского района. По данным надзорного ведомства, проверка установила многочисленные нарушения. Нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения. В связи с этим руководству ЖКХ было внесено представление и наложен штраф. Кроме того, в прокуратуре указывают, что в 2018 году власти частично засыпали и заасфальтировали ямы, но затем, ну в общем, эта мера особо не помогла, затем вновь появились нарушения законодательства, ну и прочее. В результате к дисциплинарной ответственности было привлечено должностное лицо Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Орска, но все мы понимаем, должностное лицо — это начальник, да, у ЖКХ. И на тот момент начальником был э, Щербань. Так я правильно же, да, говорю?
1: Ну, я не знаю, это именно в, а, на какой момент. Но в любом случае здесь как получается? У нас уже не первый раз а, да, в общем... действующий коммунальщик, ныне да. действующий, отвечает, так сказать, за грехи своих предшественников. То есть тот же Щербань, мы помним, его наказывали за то, что там как-то неправильно был, был сдан один там домик на, в, в, поселке Ни, в поселке Первомайском, был сдан там что-то с какими-то нарушениями. Тогда еще Щербань вовсе не работал в городской администрации. Это было за, по-моему, три Три начальника до него, но тем не менее его тогда оштрафовали. Ну и когда мы спросили в прокуратуре: а за что ж вы так с человеком-то они сказали: ну как бы он должностное лицо, и он в любом случае да, отвечает за пост, то, что он было принимает
2: в грехи своих предшественников. По всей видимости, да, и мы и мы уже не раз это обсуждали: вот эти все проблемы они начали образовываться давно. Это не только с дорогой связаны у нас в ворске масс таких проблем. И вон и вот тогда давно, когда еще были другие главы, глав, другой глава города был начальники вот этих всех управлений, еще тогда на корню можно было все начать исправлять, и сейчас бы не пришлось бы людям жить в таком аварийном жилье, да, и ждать там расселения, не пришлось бы водителям по сути рисковать безопасностью, да, ездя по улице Станиславского. Нет, но сейчас мы гораздо, мы часто и здесь, мы часто критикуем власть, но в данном случае, конечно же, как-то, на мой взгляд, немного несправедливо получается, что вот сейчас, когда вот эти проблемы достигли своего апогея, и уже все, дальше не Куда, и, и сейчас нужно вот прям либо исправлять, либо уже все, ну, то страдает, получается, нынешняя администрация. Ну,
1: большой пост, большая ответственность, так тоже бывает, случается. Друзья, если вам есть что сказать по этой теме и по любой другой, пожалуйста, не забывайте сообщать нам об этом наш телефон, помните, 8-903-390-40-40
2: я в теме. 22 ноября состоялось первое заседание арбитражного суда по делу о банкротстве ЮМЗ. Заседание продлилось всего 10 минут, и рассмотрение дела по существу в итоге было отложено на месяц. А причина в том, а, ну, о причине сейчас чуть больше, к слову, в суд пришли только представители ИСЦА, это компания Энергосбыт Плюс. Представителей Орского завода в судьбе не было. О том, как это все было, и почему все-таки дело, оно рассмотрение было отложено. Расскажет она журналист Андрей Локомотив.
0: Сегодня было назначено первое заседание по делу банковства ЮНЗа по иску Энергосбыт+. В зал заседания в указанное время прибыл только представитель компании Энергосбыт. Судья рассмотрел ходатайство обоих сторон и принял решение отложить избирательство по существу по той причине, что юристы предприятие «Армета Юнст», обжаловали решение арбитражного суда Оренбургской области в 18 арбитражном суде в городе Челябинске, так как судья может передвинуть только на 30 дней, поэтому было принято решение назначить повторное заседание на 20 декабря».
2: Ну, понятно, да, что не может одно и то же дело рассматриваться в двух судах одновременно, и теперь, пока не решится вопрос той апелляции в Челябинском э, арбитражном суде, э, наш суд не сможет приступить к рассмотрению дела о банкротстве. Но, в любом случае, Но... все
1: это долгий процесс, длительно, да. быстро это не бывает. И, наверное, к счастью... Да, потому нас... что я
2: знаю, что некоторые работники ЮМ, ЮМСа вчера ждали, э, скажем так, с нетерпением итоги вот этого судебного заседания, звонили нам, спрашивали, ну что, ну как там, что решил суд. И мне хочется сейчас сказать, да, друзья, не надо ждать так быстро, все, все мы уже понимаем, что дело начинают волокитить элементарно, вот эти апелляции в другие инстанции. Ну, это, в общем-то, естественно. Да, это, это естественный Глупо процесс. Глупо
0: оспаривать,
1: что долги есть, ну, понятно, за, mm -hmm. за там, за свет, да, их, они и сами это признают, завод. Им просто надо сейчас, ну, немножечко потянуть время, в общем-то, это, мне кажется, это совершенно ожидаемо. Это понятно. ожидаемо,
2: да, да, неприятно, сейчас просто, да, действительно затягивают время, и не за, не, а за одно, даже за два за этот вопрос не решится. Но мы вчера подумали, ну, может быть, где-то через год, ну, через полгода, наверное, что-то будет известно. И если вам, если нас сейчас слушают сотрудники завода, и если им хочется нам что-то сказать, если они что-то знают, о, о чем не знаем мы, то пусть пишут нам в мессенджерах по номеру 8903 390 40-40, пишут нам в нашей соцсети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Орск, или в соцсети ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM, а анонимность гарантируем для лиц, старше для
0: я в теме
1: ну что ж, друзья, вчера был закончен прием заявок от желающих стать главой Оренбурга. И вот всего документы на рассмотрение подали 34 человека. Но ну это какой-то немыслимый совершенно рекорд. Я напомню, когда в Орске главу последний раз выбирали, это было 4, 4 кандидата.
2: Ну, видите, мы а не, не такое доходное и, и какое-то теплое место. То, ты знаешь,
1: что место, оно может доходное и теплое, но там как-то, по-моему, Да, оно время. уже какое-то проклятое. Вот. Вот. Ну, интересно, что вот в Оренбурге не только много людей заявилось, но и кто все эти люди. Дело в том, что подавляющее большинство ну, совершенно неизвестно широкой публике. И, кстати, документы на вот этот пост подал даже Александр Ершов, который известен главным образом тем, что он стал главным
2: свидетелем по делу Евгения Арапова,
1: то есть бывшего мэра. То есть мэра. с него,
2: с этого Александра Ершова все и началось. Да. Он просто вот и, на, начальная точка. История зациклилась,
1: да. да. В общем, что-то удивительное происходит, и вот о своем видении этой ситуации нам по телефону рассказал наш коллега Игорь Комиссарчик, главный редактор портала RIA 56
0: Ощущение очень смешанные, потому что 34 кандидата – это очень много. Из них оренбушцы знают от силы человек шесть. То есть 20, как минимум там, около 30 кандидатов – это просто какие-то ноунеймы, малоизвестные люди. Те, кто хочет просто попасть в релизку администрации либо завоевать популярность там, благодаря своему участию, опубликовать это в Инстаграме, я не знаю, рассказать друзьям. Ну, то есть цели этих людей, как правило, непонятны. Да? есть Несколько политиков Понятное дело, что это исполняющие обязанности Глава Николаев, глава Северного округа Оренбурга Чешистов и главной интригой был выдвинутся ли Дмитрий Кулагин. Он до последних до последних минут, можно сказать, держал интригу. В итоге все-таки выдвинулся. Да? Его фамилию называли в кулуарах перед этим. Но понесет ли он документы? В реальности все-таки был вопрос, потому что это такой политический человек который, я думаю, на такой публичной арене вдвое дольше, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Вот. Ну, теперь э, фактически интриги нет, поэтому что с движением Кулагина с максимальным процентом вероятностью он будет избран главой.
1: Ну, я с Игорем согласен, Полностью интрига
2: И э, мы тоже, да, выделяем вот этих трех кандидатов, да, Николаев, Чуфистов и Кулагин, и да здесь... Мы а... даже выделяем одного,
1: если честно, кандидата. Нет, я
2: в том плане, что кто нам известен, там ну еще, да, не, да. Ну, не нужно забывать, что там есть еще Сергей Столпак, это, знаете, такой вечный кандидат. Он участвует во всех выборах, и в губернаторских в том числе, да, в последних он участвовал, но он везде... Э, тогда он вроде был от партии Парнас, если Кажется, я, да. если я не, не ошибаюсь, но, в общем, вот уже человек сделал себе... Um... Имя только на том, что он участвует в выборах. Но э, все, вот, в общем, журналисты, да, Оренбургские, как-то вот ассоциируют этот процесс сейчас, э, конкурсный, да, с цирком. И даже вот -с -с Сергей Чуфистов и Кулагин тоже, на мой взгляд, отличились, потому что ровно за неделю до того, как они подали документы, мы с ними общались. И с Чуфистовым, и с Кулагином. И прямо задавали им вопрос: вы будете выдвигаться, вы будете участвовать э, в конкурсе на пост главы Оренбурга? И оба сказали: Ой, мы над этим вопросом еще не думали, не знаем, в общем, но ну, время покажет. Ребят, вы еще за неделю, что ли, решили? Ну, иногда вы важные решения принимают Зачем, зачем нагнетать вот этот вот ненужный пафос? Ну, вот прям прямо и скажите, да, я буду выдвигаться. Или вы ждали, а, я не знаю, благословения сверху?
1: Прямо и скажите, я буду мэром. Ну, на самом деле, процесс очень интересный, но, к сожалению, интрига уже убита. В общем-то, как бы сказать, можем поздравить оренбуржцев уже с практически назначенным новым мэром. И как это
0: понимать?
2: К нам обратились жители Оренбурга, которые живут в доме по улице Центральная. Дом 3, дробь 2. Эта история, да, она происходит в Оренбурге. И так вот такого вот резонанса резонанс вызвала, но актуальна она будет и для жителей Уорска, вообще, мне кажется, да для любого... Да, даже для жителей Сахалина. У нас да, вот для любого города России. Они пожаловались на деятельность непонятного магазина-кафе в их доме. Борьба за спокойствие, по словам этих жителей, длится уже около 10 лет. Потому что на первом этаже вот этого многоквартирного дома с торца есть магазин продуктов, который работает 24 часа в сутки, то есть круглосуточные. Вроде бы в этом ничего нет, это ну, пережитки до да, тех времен, и до сих пор в Орске есть такие дома, где вот так вот где-то в подвальчиках, да, там с торца, либо э, в квартирах на первых этажах, там так вот лестницы как-то пристраивают. Ну, и казалось магазины. бы, самим
1: жителям удобно, за хлебушком ночью бежать далеко не надо, но, к сожалению, ну, туда да, в основном да, не за все, хлебушком Всем, ходит.
2: конечно, ночью, по нужен хлеб. Особенностью этого магазина является дополнительная комната, в которой стоят деревянные столы. Интересно, к чему бы? Там стояли эти столы, да? А, по словам оренбуржцев, на этом, в этом месте в вечернее время и ночное, собственно, собираются различные люди и распивают спиртные напитки, Паш. Поэтому нет, они не за хлебом ходят. Хлебом это Наверное, да, закусывают. Причем все это сопровождается непонятными последствиями для жителей. И тут, там происходят и драки, там ругаются, там, конечно же, играет громкая музыка. Посетители не стесняются и в туалет сходить, собственно, под окнами жильцов. И вот, по словам этих жителей, там, в этом кафе нарушены нормы пожарной безопасности. И раньше вот это кафе, оно было трехкомнатной квартиры, в котором снесли несколько стен и перегородок, а также построили отдельный вход с торца здания. А в кругло... Вот и по данным нашего журналиста, который, собственно, и ходил в этот магазин, там круглосуточно ведется э, торговля разлив, разливными алкогольными напи напитками. Там же, по словам жителей, можно купить и контрафактный алкоголь, но мы это утверждать точно не можем, мы не знаем. А, и, к слову, э, продавец этого магазина отказался общаться с нашим журналистом, более того, отказался как-то сообщать, кто является хозяином этого магазина, а и отказался показывать документы, которые да, разрешают. Хотя вообще
1: по требованию обязаны это делать. Но,
2: ты знаешь, по требованию обязаны, но по требованию кого обязаны? Простого или человека с улицы?
1: Ну, любого человека, Любого. Конечно, То есть да.
2: я как посетитель могу прийти в магазин и сказать, вы мне сначала документы... Ну, конечно. А
1: если тебе понадобится пожаловаться, если тебе некачественную услугу оказали и так далее, да. Ну, хорошо. Я верю Паше
2: на сто процентов. Но, значит, они, получается, нарушили какие-то нормы, потому что документы, которые разрешают деятельность, торговую, деятельность по продаже там, алкоголя, я не знаю, вообще круглосуточную деятельность, они не предоставили. Потому что, да, насколько нам известно, чтобы торговать, собственно, алкогольными напитками, они должны быть точно зарегистрированы как кафе.
1: Да. Да? Ну, вообще, это, на самом деле, большая проблема, когда вот именно в жилом доме вдруг начинается в нежилом, нежилым образом, так сказать, использоваться недвижимость. Это часто сопряжено с проблемами для соседей. Да. Это сдача квартир посуточно, и все такое Соседи прочее. говорят,
2: что они бьются очень давно, и даже дело доходило до драки. Одного из активистов избивали, другому активисту сожгли автомобиль, а третьему разбили окна в квартире. И в полицию люди обращались, но, по их словам, как-то дело не двинулось. Поэтому мы очень надеемся, что по итогам нашей публикации будет начата проверка правоохранительных органов.
0: Галопам по Азии, Европам!
2: А теперь хорошая новость для тех, кто пользуется, пользуется аэропортом города Оренбурга. А мы все в основном вот тут, в Восточном Оренбурге, пользуемся именно Оренбургской воздушной гаванью, как любят говорить некоторые журналисты Оренбургской Орская, да,
1: Орская гавань дороговата. Да,
2: Орская гавань дороговата, с плохой историей и очень как-то неудобно по времени. Либо удобно по времени, но, в общем, один раз там в день в Оренбурге удобнее. Так вот, в 21-м году в Оренбурге начнется реконструкция. Конструкция аэропорта. В 2019 году проведут госэкспертизу. Об этом рассказал сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко. А новость чем хороша? И те, кто пользовался этим заведением, скажем так, все знают, что там не очень хорошие условия. Например, пассажиры неоднократно жаловались, в принципе, на состояние, на условия выдачи багажа, на тесный и душный терминал, а также на отсутствие пандусов для колясок и багажа при выходе из здания».
1: Еще одна новость областного масштаба. В Оренбурге планируется создать подробный каталог памятников культурного наследия, которых в городе по подсчету активистов более 400. О чем идет речь? Дело в том, что общественность Оренбурга, ну, в основном представители там, исторические, историки всякие, краеведы, да, журналисты и так далее, стали бить тревогу. В городе стремительно уничтожается культурная историческая память, потому что старые дома, которые являются украшением города, они, ну, ремонтируются обезличиваются собственниками и так далее. То есть вот этот старый красивый Оренбург, он постепенно исчезает с карты. И вот люди обратились к министру Оренбургской области Евгению Шевченко. И министр вроде бы пошла навстречу. И вот сейчас планируется создать хотя бы как первый шаг вот такой каталог. И также было высказано предложение привлекать казачьи патрули к охране таких вот исторических объектов. Накипело! Ну, на этот раз накипело у нашего постоянного слушателя Федора Матвеевича. Уверен, он сейчас нас слушает. Федор Матвеевич ветеран МВД в звании подполковника аж, и к тому же ветеран Великой Отечественной войны. Так вот, он обратился к нам, так сказать, по поручению общественности поселка Первомайский. В чем дело? Поехал он вот по своим делам в этот поселок, туда благополучно добрался, а вот обратно еле-еле вырвался. Дело в том, что маршрутки вот между городом и майкой, они ходят, ну, мягко говоря, э мало.
2: Они скорее не ходят, чем Да, они ходят. скорее не
1: ходят, чем ходят. И особенно вечером бывает выбраться из поселка, ну, очень проблематично. И вот наш ветеран э, постоял на остановке, померз, пообщался с местными жителями, накипело у него, и он решил очень эмоционально с нами поделиться вот этой проблемой. Ну, что можем сказать? На самом деле, о проблеме это известно-то уже очень давно. И не только с, дело с Майкой, но и с другими поселками, которые, скажем так, удалены от центральной части Орска. Би, на биофабрике, например, Новая биофабрика, проблема точно-точно та же. И а, уже не первый год вот эта вся тема муссируется. Помнится, три года назад этот вопрос рассматривался в городской администрации, тогда был начальником транспортного отдела Александр Васильев, и он заявлял, что нагрузка в этих поселках серьезная только в часы пик, а днем автобусы возят воздух то есть неравномерная нагрузка, и поэтому вот перевозчики не очень стремятся туда, на этих маршрутах работать. Ну, на самом деле, как нам кажется, еще проблемой в том, что, ну, вот представьте, едет автобус где-то все время по городу, он все время принимает пассажиров, высаживает пассажиров на каком-нибудь там, условно двадцать пятом маршруте, да, соответственно, выручка там, ну, более-менее неплохая. А если он приехал на майку, загрузился и поехал, он через степь едет, 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 Ну, едет, понятно, сейчас с перевозчиком не... особо
2: нерентабельно. Конечно, это вот
1: эти есть маршруты выгодные в городе, есть невыгодные. А тариф-то везде одинаковые. И поэтому вот эта проблема удаленных поселков, она есть, она никуда не девается в течение уже очень многих лет. И как вот нам видится, наверное, могло бы решить муниципальный транспорт, который все равно живет по да?
2: У нас муниципальный транспорт не может в городе решить. У нас есть районы, куда 21 маршрутка раньше ходила. Ну там вот эти вот частные дома, где новотросика шоссе. Да, все мы знаем. Люди сейчас там, там они не могут добраться-то никуда на работу, в поликлинику, потому что там у них вот единственный ходит частный перевозчик, и того нет. А муниципальный транспорт не может альтернативы предложить.
1: Ну, муниципальный транспорт просто потому, что у города автобусов-то уже, ну, их очень мало. А хотя... Охватить...
2: С, хотя с пафосом как в свое время вот эти «Форды» презентовали, где это все непонятно.
1: Да, вот это, на самом деле, очень большая проблема. И, честно говоря, вот, э, хотелось бы сказать, нет, друзья, есть там свет в конце туннеля, вот скоро все исправится. Честно говоря, особых тенденций к этому мы и не видим. Да, То есть это нас, действительно...
2: Да, у Упадническое настроение у нас здесь, как у вас. У нас вообще все вот эти поселки вокруг Орска, они вроде входят э, в структуру города, но они вообще вот страдальцы, на мой взгляд. Дороги туда зимой чистят плохо, общественный транспорт туда не ходит, частных перевозчиков, а кто их может заставить, Понятно. Понятно, да, что они деньги честно. зарабатывают, водителям тоже нужно на что-то жить, и понятно, что это нерентабельно. Убивать а, вот эту газель, а, вот эти вот дороги, да, которые ведут в поселке, они же Летом они убиты, зимой они засыпаны снегом. Но тут, тут всех понять можно, кроме кого? Кроме администрации, наверное. Но ну, надо как-то решать этот вопрос, друзья. Вы все-таки за, весь, за весь в город от, в ответе, а не только там за центральную часть, да, которая живет, не тужит в этом плане.
1: Вот и у Эльвиры тоже, видите, накипело. Друзья, если...
2: У меня коллега живет на майке, она мне часто жалуется. И ваша коллега тоже, Павел.
1: Да, Друзья, если у вас возникают какие-то вопросы... Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 40, 40 во все соцсети. Ну, постараемся вам помочь. А если и не поможем, то хотя бы вот так вместе выпустим пар.
0: Раздача лещей.
1: Ну, а мы в начале этой программы спрашивали, когда же появился на свет наш любимый новогодний волшебник Дед Мороз. На самом деле, дедушка не такой-то уж и старый. Дело в том, что до революции Новый год в России особо-то и не отмечали. Это было как бы продолжением Рождества. И там Дед Мороз, в общем, сказочный персонаж был ни при чем. Все-таки праздник христианский. После революции была развернута активная антирелигиозная агитация, и Рождество отмечать перестали. Ну, и Рождество, а Новый год еще о нем и речи не шло. И вот в 36-м, году Совет от народных комиссаров принял такое историческое решение елку надо вернуть Но уже не по поводу Рождества Религия нам не нужна, а по поводу Нового года. В общем, старую форму Новым содержанием наполнили И 1 января 1937 года В Московском доме Союзов состоялся первый Новогодний утренник для детишек Пионеров. И так Так вот появился на свет Дед Мороз Это такой, знаете, симбиоз, искусственно созданный до революционного рождественского Деда, импортного Санта-Клау и фольклорного морозка. В общем, 1937 год.
2: А То есть, правильный ответ 2. И победителем у нас сегодня становится Валентина.
1: И Валентина получает под елочку подарочек от Деда Мороза денежку на баланс своего сотового телефона. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных, подписывайтесь с помощью соответствующих предложений. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой и павлом лищенко пока услышимся в понедельник
0: радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзор свидетельство регистрации э номер фс 77 68 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет